0: 各位听众朋友们，大家好，今天是2020年的4月19号，星期日，欢迎大家准时收听则是为王的周总结。周末啊，来给大家讲一下周末我们消息面的一些汇总，那么以及呢，展望下周市场的走势啊。首先呢，来给大家讲一下我们看到周末啊有几个消息。那么对于本周来讲，其实我个人认为啊，消息面这块还是比较清淡的。那么大家最关注的也是我们看到在周五的盘后啊，高层是再次召开了政治局会议。那么这次的政治局会议啊，大家注意，那么已经是近三个月以来的第三次政治局会议了啊。可见当前高层啊，对于我们看到外部疫情啊，尤其是外部疫情的升级，对于国内经济的影响，可以说是十分的重视。那么在周五啊，我们给大家简单的解读了一下，我们看到一季度啊国内 GDP 增速的情况。那么最终的数据出炉呢，是下降了 6.8% 那么预期呢是下降 6% 啊，可以说是小幅的超出了预期。但是我们看到在数据公布啊，也就在周五上午数据10点钟公布的时候，我们看到市场是出现了一个小幅的下跌，然后快速呢出现了一个啊继续上涨的一个态势。那么整体我们看到周五。在两点之前啊，这也就是我们在周五其实刚给大家录这个音频的时候啊，市场处于在这么一个。高位震荡的一个态势啊，但是周五的音频其实我们跟大家讲的也很清楚了啊。那么果不其然，我们看到最后一个小时，市场是出现了一个明显的一个跳水。那么从周五我们看到市场的收盘来看啊，上证指数是失守了一度啊突破的两千八百五十点，那么最终是是收到了两千八百三十三点。那么我们看到创业板啊，也是出现了明显的冲高回落。那么最终我们看到创业板的收盘是收在了。两千零二十点啊，那么也没有出现有效的啊这么一个向上突破的一个走势。那么，尤其是我们看到周五，其实在十点钟公布的一季啊一季度的 GDP 数据啊，同比是下降了百分之六点八啊，可以说是从我们中国啊建国以来统计数据以来啊历史的这么一个最低点了。那么，预计呢，二季度啊肯定会出现一个明显的一个探底回升。那么，我个人认为啊，二季度的这个 GDP 的。数据啊，大概率在百分之一到百分之三之间啊。那么，其实对于周五的盘面来讲，虽然我们看到一季度的 GDP 啊出现了一个小幅低于预期的一个走势啊，但是呢，市场在之前已经有充分的一个心理上的预期了，所以对市场短期，尤其是周五的盘面啊，影响不是那么大。那么这次啊，我们来主要讲一下我们看到周五，也就是四月十七号政治局会议的一些主要内容。首先呢，我们来看一下啊，本次会议那么强调的是什么？紧扣全面建成小康社会目标任务，那么确保完成决战决胜脱贫攻坚目标任务啊，全面建成小康社会。那么从高层的措辞来讲啊，我们来对比三二七和二月底的这个政治局会议来看的话，那么删掉了之前直提到的什么？努力完成全年经济社会发展目标的任务啊！面对啊这个全面啊建成小康社会目标任务，那么由之前我们看到的啊，在三二七的会议，包括二月底的会议上提到的确保实现啊，确保实现完成全年经济社会发展目标任务，改成了什么呢？改成了当前是紧扣啊，这个“紧扣”这个词用的特别好。那么反映的是什么呢？那么我认为啊，反映的主要是对于今年我们经济目标的一个翻番的一个任务开始出现了一个淡化的啊这么一个影响。那么也说明今年我们国内的 GDP 的增速要想完成 6% 的一个增速的目标，从目前来看啊，大概率我觉得是希望不大的啊，除非后面三个季度啊，二三四季度每个季度我。们。我们的经济增速都保持在百分之八的增速以上啊，这样呢才有可能完成今年百分之六的一个经济增长目标。那么对这个来讲的话，我觉得可可以说是微乎其微的一个概率啊。那么重点我们来跟大家讲一下，本次政治局会议与之前三月二十七号我们解读的政治局会议有什么区别呢？我们看到之前啊，包括去年我们的政治局会议也一直在提“六稳”，那么这次是首提到了什么“六保”啊？那么也就是说，这次的政治局会议最主要的内容是什么？六稳加六保啊，那么六稳我们知道啊，那么呃六保我们来讲一下，那么六保其中之首我们看到就是什么保居民就业，而我们看到之前提的六稳，那么当前的措辞上可以说是更一步的啊这个加大力度，那么可见当前我们国内一季度的疫情对于我们无论是从消费啊从一这个。啊、呃，我们的就业，包括对于我们整体的经济的冲击，那么我觉得还是比较严重的。那么主要我们看到之前的六稳是体现在什么经济发展方面，而当前我们高层提到的六保啊，主要是什么？是社会稳定方面的。那么我们看到六保之首。啊，那么也就是保就业是排在第一位的。那么我个人认为，那么保就业啊是经济稳增长的底线，也是我们当前经济复苏的一个基础。那么可见啊，当前我们的就业率其实还是比较困难的，尤其是在疫情冲击的一个情况、一个影响下啊。那么再有一点啊，那么大家也比较关注的，这一次我们看到的这个417的政治局会议上啊，是再次从货币政政策这块啊，提到了降息。那么高层我们看到这一次的措辞是什么呢？是直接指出了啊，要运用降准、降息、再贷款等手段，而且是继续强调的什么？引导贷款市场利率下行。那么表明说什么呢？说的意思就是我们后续可能还会出现。降准降息，当然大家注意啊，这一次我们看到高层对于货币政策的表态是把降准放在了第一位，而降息呢是放在了第二位。那么降准我们知道啊，无论是我们看到前期对中小银行的定向降准，还是我们看到年初的全面降准啊，大家都呃比较好理解。那么这一次我们看到高层的降息。那么指的是什么？因为我因为我看到啊，有一些机构可能对于降息的理解啊，可能还是存在一些差异化的一些区别啊，所以说，那么我个人认为，这一次我们看到高层指的降息，嗯嗯、一方面是我们看到这个贷款利率，也就是 LPR。那么二十号，也就是明天周一，那么我个人认为 L P R 贷款利率大概率会出现二十个点的一个下调的空间啊。那么这是 L P R 的情况。那么最主要这里面降息，那么我觉得指的还是我们的什么存款基准利率。所以说，通过目前来看，包括我们可以看到一个月之前、半个月之前，其实央行对于降息的表态。可以说是让大家含糊其辞啊！两个月之前，央行还说啊，我们的存款基准利率有下调的空间。那么一个月之前，包括两周之前，央行还说到啊，我们要考虑老百姓的感受啊。所以说，这个降准是比较稳妥啊。这个这个，当前我们要更加稳妥的去思考这件事情啊，不一定马上会出现这个降息啊。所以说，当前我们看到高层在这一次的政治局会议上。直接谈到了降息啊，所以我觉得从目前来看啊，我们的存款基准利率下调基本上就是板上钉钉的事了啊。那么我觉得后续就是找一个合适的时机来进行降息的动作罢了啊。所以说这方面是我们看到这一次啊这个政治局会议啊，尤其是我们看到之前提到的这个六宝，再加上。这次高层亲自表态啊，降准降息啊，以及再贷款的这些手段，那么跟三月二十七号的政审局会议是有明显的不同的啊，所以说降息我觉得已经是在路上了啊，大家不要去着急。那么在投资方面，我们看到这一次的政审局会议也是提到了啊，实施老旧小区改造，然后加强传统基础建设和新型基础设施的投资。那么其实说的就是什么新老基建啊，包括。其实，在周五的盘面上，尤其是在下午的开盘啊，那么在一点到两点之间，我们看到盘中像一些什么建筑板块、水泥板块、大基建板块，包括中字头啊这些个股都出现了明显的异动。所以说啊，那么周末其实我们看到有一些资金已经在博弈这些传统基建，有可能提前出台利好政策的一个刺激了。那么我个人认为啊，那么未来一段时间或者说短期来看。那么，老基建加新基建的政策组合。这将成为什么？未来我们高层持续推进的一个重点啊，所以说大家在呃选股方面啊，包括在选一些产品方面，可以重点关注什么？我们老基建，也就是传统基建啊，包括建筑啊、水泥啊、钢铁。那么我个人认为啊，其实这里面水泥是核心啊。无论我们说的这个新基建当中的七大领域啊，比如说有什么轨道交通建设，还是我们说的这个传统基建，我觉得都是需要什么水泥的啊。啊，所以说我觉得水泥是核心，大家可以重点去关注一下。那么也就是说，后面一段时间，我觉得老基建加新基建的一个政策组合可能会推动啊，我们在投资方面的持续发力。那么这是最主要的啊，消息面来跟大家进行一个分享。那么第二个消息面，我们看到，其实，在周五啊，还是公布了一系列的经济数据。那么三月份的这么一个规模以上工业增加值是同比是进行了出现了一个下降百分之一点一的情况啊。那么一二月份啊，我们看到一二月份整体是下降了百分之十三点五。那么三月份我们看到这个最终的啊数据的出炉是下降了一点一。那么同比我们看到。呃，环比啊，环比我们一二月份是出现了一个明显的改善。那么这个反映到什么呢？反映呢就是我们国内啊当前的一些企业，尤其是规模以上的这么一个工业的复工复产已经恢复了一个正常的情况啊。这个我觉得大家要了解。那么第三个啊，就是我们看到在周六啊，那么从外围传出来的消息，那么俄罗斯当前要暂停六种啊，大概是六种的这么一个食品的一个出口。出口的时间大概是六周到八周，其中就包括小麦、玉米、黑麦等等啊。那么，我觉得。短期就是周一和周二的盘面啊，大概率农业和食品板块啊可能会来一波了。那么这一个也属于短期消息面的刺激啊。那么大家看看就好。如果你手中没有的，我还是那句话啊，能买到的大概率是坑，买不到的你就看看就好了啊。所以说，短期出现消息面的刺激以后，尤其像前期我们看到的这种食品板块的龙头啊，这个金建米业，其实在前期啊持续打板的背景下，后面在阶段高点开板，你追进去的话，现在应该是很难受的啊。所以我觉得这种受消息面刺激的板块啊，大家看看就可以了。那么我们具体来讲一下啊，下周市场整体的我们一个判断。那么首先呢，我们从大盘指数的周线图来看啊，我们看到其实本周啊，我们看到市场整体的这么一个。一组的情况啊，出现了一个冲高回落，尤其在周五的盘面啊，出现了一个明显的冲高回落。那么周五其实我也从几个维度啊来给大家讲一下，周五为什么我看指数层面啊不看它会马上或者说迅速的突破二八五零点？因为我们看到，呃，周五其实指数是涨的是一片虚假繁荣的景象，但是我们看到个股的涨跌停家啊涨停家数，其实到收盘来看只有五十多家啊，与之前我们看到指数。在没有出现这么大涨的情况下，涨停家数当时有八十家，甚至到一百家。可以说啊，指数向上一拉，很多前期的一些人气板块，包括半导体、科技啊，都出现了明显的冲高回落。那么，其实我们手中做个股的朋友，你们也可以看一下你们手中的标的。那么，周五的盘面，大部分科技股啊，包括五 G 概念股，他们的最高点基本都是在上午的十点左右啊。那么，从十点开始出现持续。的一个单边下行，这个才体现出我们周五市场真实的这么一个人气啊。所以说，通过这几个维度，包括我们在周五盘面上啊说的这么一个呃六十分钟和三十分钟的一个顶部结构的预期啊，那么从这几个维度，其实周五市场的一个跳水已经在我的预期之内啊。那么我们来看一下对于。这一周啊，我们刚才说了，市场整体从上证指数周线图来看，那么指数是向上冲击了89周均线。啊，出现了一个明显的一个遇阻。那么八十九周均线，那么在当前的位置，大家可以看一下，正好是在两千八百五十五点啊。那么我们看到周五最高点指数也在两千八百五十五点啊。包括之前跟我们学过核心技术分析的同学应该知道，二十一和我的八十九啊，可以说作用是非常神奇的。啊，那么再有，其实我们看到啊，从指数的 K 线合并来看，也就是从周线啊，指数这两周的 K 线合并关系来看的话，我们看到啊，指数目前从周线来看啊，仍然是属于什么啊，向上震荡的走势情况当中啊。那么也就是说，整体来看的话，我们二六四六点形成以后，指数仍然在处于在一个周线级别的爬坑的过程当中。但是目前我们也看到啊，那么由于是八十九周。线的一个压力，还有上方我们看到十周线的压力。那么十周线啊，预计在周一开盘啊会下移到两千八百五十点附近。那么也就是说，目前十周线和八十九周线的压力将在下周一开盘出现重合的现象。那么也就是说，这个位置也就是两千八百五到两千八百六一带。啊，那么对于指数短期的上攻可能会带来比较明显的一个压制的作用，所以短期来看，那么我觉得周末啊，其实没有什么超预期的利好，因为我们看到虽然高层谈到了降息，当然大家别忘了。高层是把降准放到了第一位，降息呢放到了第二位，而且当前我们看到我们的汇率从前期啊，我说的是离岸人民币汇率从前期的 7.04 又跌到了当前的 7.07 到 7.08 所以说短期如果要出现马上的降息的话，我觉得大概率可能要等到四月底或者五一节日的一个期间啊，所以说这是我的观点，所以也就是说消息面啊，当前没有点爆市场，没有点燃市场上涨的。一。一个做多人气的背景下，没有超预期的利好，那么我觉得指数层面很难出现。一蹴而就的有效突破啊，这是从周线级别来看。那么我们来看一下创业板的周线啊，创业板的周线其实我们看到整体的走势啊，还是比主板要强很多的。为什么呢？我们看到创业板其实，在本周啊是回踩了下方21周线， 2 1周线呢没有有效的告破啊，那么向上试探冲击了10周线的一个压力。那么10周线啊，我们看到位置正好是在2030点左右。那么整体来看周线。创业板也是出现了明显的一个冲高回落，但是我们看到 K 线合并关系仍然是在跟主板一样啊，属于这么一个呃修复以后的一个爬坑的过程当中。那么通过。创业板周线来看的话，那么我觉得叠加日线2050点一带的一个套牢盘压力，短期来看，我认为很难一蹴而就的有效的向上突破啊！这是对于创业板的周线图来讲。那么下面啊，我们给大家准备了四张指数图，大家可以依次的看图。那么从大盘指数的日线来看，我们看到周五啊，上证指数是出现了非常长的一个长上影线，而且我们看到周五早盘的跳空高开缺口没有出现什么有效的回补，那么也就是说，我们之前跟大家讲过的啊，缺口对于价格来讲，它是有什么有引力的作用。那么再结合我们看到周五盘面上，指数是收出了非常长的一个长上影线，而且这个形态，我个人认为是非常的难看啊。所以说，周五我们看到尾盘的冲高回落叠加。周五盘面上，其实有两只个股的表现，我觉得也代表了当前的市场的一个人气。那么就是我们看到前期人气龙头股啊，以岭药业和我们看到的这个省广集团，在周五的盘面上出现了一个明显的一个。天地板的走势啊，几乎是天这个这个天地板，所以说我们看到当前两只人气龙头股出现了一个快速的下跌，接近跌停的收盘，那么也说明当前市场整体做多人气遭受了明显的一个打击。那么叠加我们看到上证指数的日线图啊，下方 MACD 虽然出现了一个水下金叉，继续向上的走势，但是我们看到 DIF 线。已经在预阻零轴附近出现明显的压力了，所以我个人认为，短期来看，上证指数啊，在周五高开那个缺口的位置，大概率可能要回补缺口了。那么缺口的位置在哪呢？基本上就在2823点一带。所以也就是说，下方2820点的支撑是我们周一和周二要重点去关注的。那么，除非有一种可能是什么可能？我们看到周一。在市场出现了这种超预期利好的情况下，啊，什么叫超预期？比如说，马上出现了降息，降息五十个基点以上，啊，降零点五还降零点二五可能还不够，力度还不够，啊，一定要降零点五以上，那么可以说明力度还不错，啊，那么出现了降息，啊，以及我们看到的这个。啊，我们的交易佣金如果说进行了这么一个改变的话，那么我觉得这些啊，都也就是说我们的印花税啊，如果这些出来的话，那么大概率就是属于超预期的利好。所以我觉得啊，周一如果指数从日 K 线来讲不能收出一个明显的中阳线，而且是放量的中阳线的话，那么我觉得短期。啊，也就是在新的一周，我觉得指数大概率要回补二八二三点的缺口了啊。所以说，通过操作策略上来看的话，那么我觉得市场如果说再向上。那么大家还是要以短线的减仓为主。那么其实目前市场我们看到整体在2646点出来以后，出现了一个震荡上行的一个走势啊，跟之前我们说这种折腾性质的反弹可以说是如出一辙。但是我觉得市场当前已经出现了明显的遇阻，毕竟啊，我们在一周之前我们跟大家明确的谈到过，我我说当时说波段性质的反弹，我看2850到 2880， 那么周五其实指数层面已经打到了。这个区间啊，最高是2855点，超过了2850。所以说向上，那么我觉得大家要小心啊。那么如果说在下周市场出现了一个回调，那么到了关键支撑位。我觉得还是可以去重点考虑去加仓的啊，这个是我的观点。那么具体到什么位置加仓呢？我们再往下去看啊。那么我们来看一下下方平台的第二张图，也就是上证指数的六十分钟图。那么通过小周期上证指数的走势来看的话，周一也就是明天开盘上午的两个小时，从九点半到十一点半，不能出现指数层面的震荡回落啊！大家要记住，这个很关键，很关键，非常关键。如果周一上午的两个小时指数出现了冲高回落，或者出现了明显的下跌的话，那么我告大家， 60分钟啊小周期上证指数的走势将出现指标的死叉。那么也就是我们看到下方 MACD 目前已经出现了钝化加背驰的结构。那么所以，我们说周一上午的两个小时，如果说市场出现了下跌的话，大概率60分钟级别就会出现了死叉走势，而且出现死叉走势的同。时就会形成六十分钟级别的一个顶背离结构的形成啊。目前我们看到，当前呃 MACD 指标的 D F 线周五收盘的数值是在十一点五七，那么对比之前六十分钟的高点啊是十八点二一四，所以说当前我们看到这个差距还是有一些的啊。如果不能继续放量向上冲击二八五零点，并且有效站稳的话。我觉得，如果形成了六十分钟级别的死叉，那么大家从操作上、从仓位上还是要防止一下的。所以说，目前我对于指数六十分钟，包括日线的走势来看的话，我认为是可上可下的一个位置。所以，对于大家当前整体的仓位来讲的话，我觉得不以满仓，也不以过度的激进啊，还是要谨慎为上啊，谨慎为上。那么这是我的观点。那么整体来看，那么我觉得对于上证指数从波段性质的角度上来讲的话，那么下周大家重点关注2820点，也就是 2,820 点的得失。如果说有效跌破的话，那么我个人认为啊，指数层面大概率会向下去考验 2,780 点附近的支撑。如果说，后面未来一两周，指数跌破了二七八零点的话，那么我觉得从大家短期的操作策略要进入到一个全面防守的一个状态了啊！而且做个股的、做 e P f 的可能要大幅的减仓啊，这是我的观点。那么。我们来说一下创业板啊，创业板我们看一下下面的六十分钟图啊。那么创业板其实我们看到六十分钟图当中啊，同样是有一个顶背离结构的预期，也就是我们看到价格创新高，指标并没有出现同步的新高啊。那么再有我们看到就是创业板其实跟上证指数一样。周一早上啊，开盘以后的上午的两个小时不能收跌。如果说收跌的话，那么60分钟同样会形成死叉和顶背离结构。那么再有，我们看一下创业板的日线图。创业板的日线图，我们看到周五虽然是突破了上方的60天线啊，因为之前我们跟大家讲的话，短期60天线作为创业板的一个明显的压力。虽然说创业板突破了60天线啊，上方已经没有任何均线的压制了。但是大家看一下这个形态非常难看啊！周五创业板这个形态是收出了一个非常长的长上影线啊，而且还是一个阴 K 线的一个走势，而且下方缺口也没有有效的回补啊。如果说周五开盘借助我们十点的 GDP 啊，出现了一个利空出尽的影响，砸一下回补这个缺口。啊，甚至回踩2000点再向上的话，我觉得走势要比当前要更为的理想。所以说，通过创业板日线来看的话，我觉得上方2050到2070一带啊是有着密集的一个套牢盘的筹码和抛压的。所以说，我们看到呃缺口啊，也就是周五高开的缺口，作为对于价格的引力来讲，以及 K 线的形态，我觉得大概率创业板在下周也要先回补下方的缺口啊。那么目前我们看到，创业板的日线啊，刚才说了走的也是比较难看。那么目前从三十分钟图啊，从三十分钟图我们来看一下，那么其实创业板整体的一个中枢的离开段的向上一笔的反弹是明显的要弱于之前的进入段的一个反弹啊，所以说已经小周期出现了一些多头衰退的迹象。所以我觉得，短线来讲，无论是主板还是创业板，我觉得都要小心为上啊。这是对于创业板三十分钟、六十分钟的一个走势的一个观点。那么我们重点来看一下哪里呢？我们来看一下创业板的五分钟走势啊。创业板的五分钟走势，其实在这张图上最后一张图啊，第四张图，我给大家画的这个中枢，也就是大结构的一个中枢是非常清晰的啊。从幺八幺七点的低点出现了一个进入中枢的一笔反弹。那么我们再观察离开中枢，那么也就是离开这个中枢上沿两千点的一个反弹。那么当前我们看到创业板中枢的离开段，对比之前的1817点进入中枢的这个一笔反弹的过程当中，已经出现了明显的什么啊背驰结构。啊，那么结合我们看到上方，我们刚才说了2050点是前一个下跌中枢的箱体下沿，也就是箱体这个中枢的下轨的一个压力啊。所以我觉得通过后市啊，我觉得呃创业板的走势来看的话，大概率要先回踩2000点一线寻求支撑。那么如果说在2000点一线出现反抽或者反弹的话，大家注意啊，如果在2000点一线出现支撑，然后再反弹或者反抽。不能创新高啊！这个新高我指的是突破周五创业板的最高点啊。如果说指数层面不能再创新高的话，我觉得会将出现什么趋势的二买啊，趋势的二卖。那么也就是说二卖，然后之前我们说的是三买啊，三买转二卖。那么也就是说我们后面重点观察，如果创业板向下回补缺口，在两千点一带有出现的支撑，向上一笔的反弹。没有突破周五的高点啊，我们来看一下周五的高点是多少呢？周五我们看到啊，创业板指数的最高点是在2048点，那么也就是说后面的反弹如果没有突破2048点的话，大概率就是之前我们说的。三买转二卖啊，这是从中枢缠论的角度上来看的话，那么后面可能会继续下探，继续下探的话，大概率会考验这个中枢的中轨支撑，大概是在 1,950 点的这么一个位置啊。那么从板块我们来看一下，其实近期呃，尤其是我们看到最近一两周啊，包括医疗器械、医药板块啊，因为受到疫情的影响持续走强。那么因为我们知道，对于市场的整体的板块来讲，我们知道医药板板块是属于防御性质的板块啊。那么如果说当前医药板块持续走强，那么我觉得它会压制我们所期待的什么前期科技股、半导体板块的走就这么一个走强。所以说，我觉得当前从科技股的反弹来看。大概率，我认为它是一个超跌性质的反弹啊！大家注意我的用词，科技股的反弹，我大概率认为它是一个超跌性质的反弹。如果说医药股跌不下来的话，那么我觉得科技板块很难延续啊，就是短期来讲。未来的三五天很难延续持续的这么一个反弹的节奏啊！但是我觉得，呃，消费板块啊，包括之前我们跟大家去讲的一些白酒、啤酒啊，包括家电、包括汽车，还有刚才我们提到的传统基建啊，那么大家可以短期的进行一下关注啊。那么，其实我们再看一组经济数据，就是我们看到三月份的社零数据啊，同比是下降了百分之十五点八。虽然我们看到降幅，对比一二月份出现了降幅收窄四点七个百分点的情况，但是从目前的这个经济数据来看，尤其是社零的消费数据来看的话，那么我认为一些一二线城市仍然没有出现什么报复性的消费情况啊，没有出现这种报复性的消费情况，所以我觉得消费板块啊，大家还可以持续的去关注。那么总体来看，我觉得啊，短期啊，市场已经出现了比较明显的上涨乏力的迹象。其实，在周五的音频当中，我们给大家讲的也是很明确的啊，通过三到四个维度啊，给大家来指出市场短期微观层面的一些。呃，走势变化啊，所以我觉得，呃，其实周五的跳水也是验证了啊，我们说在这两天，第一，大家不要追高；第二啊，冲上去要分批的去减仓啊，这都是个股和呃场内 ETF 短期的一个操作。那么，我个人认为啊，预计市场整体在一季报结束的时间。也就是在四月三十号之前啊，一季报通通在这个时间点啊，这个披露结束的时间，可能会是一个新一轮市场反弹的一个开始的时间点。所以我觉得中期啊，大家不用悲观。那么叠加我们看到两会的时间现在也确定了啊，大概是在四月二十六号。那么叠加两会期间，我认为持续的啊会出现一些。政策的利好，那么有望形成共振，所以我觉得对于公募基金的操作来讲的话，我觉得大家可以耐心等待后面市场的调整，或者说回踩到了关键支撑位，比如说我们前期说的两千八啊，两千七百八，还有最早说的两千七百五，到了这几个位置，我觉得公募基金啊，尤其是做老基金的这些听友，我觉得可以分批的去加仓啊，但是一定要把握好节奏。啊，最后呢，跟大家分享一句话啊。那么市场往往是什么？风险是涨出来的，机会呢是跌出来的。所以我觉得当前市场如果说短线出现了一些调整和下跌，是大家开始新一轮布局的良机啊。往往就是机会在你面前，你一定要去把握住机会。啊，那么最后感谢大家的收听和支持，也希望大家能够把我们泽世文房的节目啊多多的转发。那么我们明天周一再见。